0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la bande dessinée La culture libre avec nos deux personnes invitées, David Revoir, auteur de BD au téléphone, et G, auteur multimédia depuis le Studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm bouton de chat. Le sujet principal d'aujourd'hui est préparé par Laurent Costi oui encore lui, mais cette fois en direct depuis le Studio et avec sa casquette de de chargé de mission éducation et comme numérique au CMEA. Laurent animera également l'échange avec nos deux personnes invitées, c'est pourquoi je lui passe la parole. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Isabella, merci beaucoup pour cette parole. Effectivement, nous avons invité G et David Revoix, donc respectivement auteurs multimédia. Ils vont vous expliquer mieux que moi et puis auteurs de BD. Ben bonjour Gilles. Salut Laurent Bonjour David, est-ce que tu nous entends Tu au bout de, du téléphone Oui, euh, je vous entends bien. Parfait. Bonjour à tous. C'est impeccable. Eh bien, on va vite rentrer dans le sujet parce qu'en fait, vous, on a préparé l'émission ensemble, vous aviez énormément de choses à dire, donc on va, ne on va, on va pas épiloguer. Euh, bah, je vais vous demander de vous présenter hein, chacun et puis expliquer peut-être votre parcours dans la, dans, dans la foulée. Comment vous en êtes arrivé à faire de, de la BD, entre autres, entre autres. Alors
2: tu Ouais je commence Ouais je t'en prie Alors oui j'avais dit auteur multimédia C'est un peu un, un terme bizarre Mais bon c'est pour dire que je fais beaucoup de choses Je fais de la BD mais aussi des romans, de la musique Je, je travaille sur un jeu vidéo Je fais des chroniques radio ici aussi de temps en temps et mon parcours je vais essayer d'aller vite parce que je sais que David a plein de trucs à lire Mais en gros bah, hein, comme euh, je pense que tout le monde dit un peu ça mais je fais du dessin depuis que je suis tout petit euh, Bon j'avais un peu arrêté à l'adolescence parce que c'était plus stylé de faire de la guitare Même si en vrai ça m'a jamais apporté beaucoup beaucoup de popularité mais peu importe Et en fait j'ai fait une, une prépa scientifique après, euh, après le bac hein, Je me suis pas orienté vers l'art Mais euh, bon, quand, quand tu fais une prépa de style là. Tout le monde te dira que tu mets un peu les loisirs de côté du coup j'avais un peu laissé tomber tout ce qui était euh, bah, dessin musique tout ça et euh, quand je me suis retrouvé en école d'ingénieur avec beaucoup de temps libre finalement bah je me suis dit que j'allais reprendre et c'est un peu sur un coup de tête que j'ai ressorti euh, une vieille tablette graphique wacom que j'avais et je me suis lancé dans un blog qui s'appelait le dictionnaire de l'époque donc ça c'était en 2009 et oui, ça commence à faire. Très rapidement, donc j'ai été. Euh, j'ai fait une thèse euh, d'informatique et j'ai travaillé comme développeur. Et il y a euh, un an et demi de cela, donc c'était à l'été 2021, euh, je, me suis, euh, je me suis dit que j'en je, avais un peu marre de faire euh, de l'art juste sur le temps libre et du coup je suis, j'ai quitté mon boulot, enfin j'ai tout, tout plaqué pour devenir euh, auteur à plein temps, voilà. C'est courageux, <rire> c'est courageux, tu ouais. vas nous expliquer après tout à l'heure un peu la suite et est ce que ça implique, euh, bah écoute
3: David, à toi de, de te présenter. Oui, alors. Euh... Pour ma part, euh, oui, ça va prendre un peu plus de temps parce que bah, je suis plus vieux, je pense que je suis plus vieux que G, euh, je pense que j'ai bien dix ans de plus que toi, en tout cas je suis un, un enfant des années 80, et donc euh, bah, et pareil, tronc commun, je suis un enfant qui dessine beaucoup beaucoup, qui a un, les premiers ordinateurs à la maison, et puis euh, bah, bah, voilà, je vais grandir là-dedans, je vais essayer de m'orienter vers le dessin, on me propose euh, le conseiller d'orientation un bac techno, et c'est ce que je vais faire, même si euh, c'est pas les choses que j'aime bien parce que ben, on nous apprend plutôt à, à dessiner des pinces à linge ou des, des croquis de mode ou bien des, des objets un peu design comme les premiers téléphones portables des années 2000. Mais, euh, mais voilà donc c'est pas vraiment ce qui me, ce qui me branche. Ben, L'adolescence moi c'était beaucoup sur l'indépendance, la rébellion et je vais quitter mes études juste après le bac et je vais commencer à faire du portrait de rue. Euh, loin de chez mes parents, je voulais avoir mon appartement très vite, je voulais être euh, très indépendant. Et je vais faire aussi de la peinture sur chevalet pour faire des expos pour vendre des peintures. On est au tout début des années 2000, là je reprends contact avec internet, parce qu'on me dit ça serait bien d'avoir une galerie en ligne, à l'époque c'est le nec plus ultra, les, les gens qui ont ça, sur leur petite Wanado. Donc c'est ce que je fais. Et puis euh, ben là, je découvre qu'il y a des gens qui dessinent sur tablette. Donc euh, mes soirées vont être passées sur tablette à dessiner des illustrations où là, il n'y a plus de problème de couleurs, de toiles, de, de trucs comme ça. Et je vais m'apprendre en autodidacte un peu tout ce qui est le numérique, euh, à dessiner numériquement, ben avec les logiciels propriétaires, hein, premièrement. Et je vais commencer à avoir des demandes de, de boulot là-dedans pour faire de l'illustration. Et je vais très vite abandonner mon, mon métier de peintre et, et de portraitiste pour pouvoir faire que de l'illustration, euh, de jeux de société, de couverture de livres. Enfin, j'ai tout un passé là-dedans. Et à un moment donné, je vais avoir un, un, un gros crash dans mon parcours euh, sur euh, un foutage de gueule des logiciels propriétaires. On pourra peut-être en reparler plus tard. Et ouais, qui va me faire passer. Au... Voilà, ça va me faire passer encore sur le temps libre au logiciel libre. Et c'est là que la Blender Fondation vont avoir besoin. De quelqu'un pour pouvoir faire les dessins préparatoires entre le scénario et les modèles 3D pour faire leurs films d'animation. Et, et donc, bah, comme je dessine avec les logiciels libres et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui dessinent avec les logiciels libres parce que, ouais, dessiner sur Linux et puis avec les logiciels libres de l'époque, euh, on est bien avant 2010. Hein, donc, c'est un peu plus ardu et, et ça va attirer donc la Blender Foundation qui vont me dire bah ça serait bien que tu fasses ça sur le nos films. Et donc j'ai travaillé après sur quelques courts métrages avec la Blender Foundation en concept art, en, en direction artistique et en ressortant de là ben voilà, j'avais le virus du livre qui était à fond maintenant pour le côté culturel et donc j'ai fait ma propre bande dessinée libre puisque à la base quand même le, le rêve de l'adolescent avant tout ces trucs là c'était de faire de la BD mais c'était le, le truc inavouable quoi, le truc qui n'était pas du tout adapté socialement <rire> euh, donc en faisant un webcomic ça s'est fait un peu sur un, un petit burn out euh, dans ma carrière de freelance à ces moments là ben, voilà, je commençais à faire un une BD sur le blog, et puis ben voilà, ça, ça a pris, et euh, ben voilà, ça fait 9 ans maintenant que je fais Pepper et Carotte et que, que j'en vis, et, et euh, au fur et à mesure du temps aussi je me suis rapproché de, de ceux qui m'avaient mis le pied à l'étrier quand je commençais le livre, donc euh, l'association Framasoft, et, et maintenant je fais un peu les deux, je fais euh, du Pepper et Carotte et l'illustration pour les campagnes de Framasoft.
1: Oui, effectivement, voilà. le dessin est assez reconnaissable. Hein, quand on côtoie un peu Framasoft, effectivement, on, on retrouve très vite tous tes dessins et c'est vrai que ça donne, ça donne un cachet aussi aux campagnes de Framasoft et une identité qui est, qui est remarquable. Alors tu as un peu répondu à la question suivante Alors la question suivante que je vais expliciter peut-être plus pour Guy Et puis tu pourras compléter après éventuellement Mais euh, du coup expliquer comment vous avez cheminé Pour arriver à mettre sous licence libre vos productions finalement. Alors la question est un peu longue hein, Je ne sais pas faire des questions courtes Est-ce que l'on peut vous qualifier de masochiste Quand on appréhende un peu toute la difficulté Qu'il peut y avoir à réussir à vivre de son art Quand on dessine Ça c'est quand les gens connaissent un peu le monde de, de la bande dessinée Et qu'est-ce qui vous a amené à aller à
2: contre-courant Et à vous ajouter encore une couche de difficulté Bon, alors sur le côté masochiste je sais pas trop parce que j'ai l'impression, non mais enfin, je dis, par, par rapport on va dire au droit d'auteur classique, euh, je suis pas sûr que, que ce soit lié à, au fait de publier sous licence libre qui rend les choses plus compliquées, il y a, il y a des tas d'artistes qui publient au copyright classique qui galèrent, donc euh... après pourquoi euh, j'en suis venu là ben... Alors moi j'ai essayé de réfléchir et je, je pense que j'ai identifié trois responsables Alors spoiler, hein, le dernier c'est aussi Framasoft euh, <rire> Mais avant ça je pense qu'il y, y a eu deux responsables qui étaient Napster et Windows Vista euh, Alors Napster parce que ben euh, je fais partie des gens qui ont eu internet assez tôt en France Enfin c'était mes parents hein, mais du coup j'en ai profité, c'était aux alentours de 98, 99 je dirais, quelque chose comme ça Et c'est vrai qu'à ce moment là, très vite, on a découvert Napster on, non, il va falloir on... expliquer peut-être aux, aux plus Alors, jeunes la, la, de sir, écoutants et écoutantes c'est ouais, <rire> -ce un peu le tout premier logiciel de on va, on va utiliser le mot de piratage euh, principalement de musique hein, je crois que c'était à ce moment là je me demande si ça même pas que ça là, ça, ça a été l'avènement voilà, du MP3 du format de musique euh, qui était plus, plus léger que le, le format Wave qui était le format de l'époque et qui a permis aux gens de s'échanger de la musique de manière complètement euh, libre hein, entre guillemets sur, sur internet sans payer et, évidemment euh, les cd comme on les payait à l'époque et, euh, et c'est vrai que moi forcément comme j'avais internet à ce moment là j'ai euh, piraté pas mal de trucs et, et quand il y a eu après les campagnes euh, anti-piratage tout ça, euh, ah, vous, pirater c'est du vol tout ça, c'est vrai que ça m'a jamais trop convaincu euh, moi j'avais la sensation que c'était quand même plutôt une bonne chose hein, qu'il que, qu y ait cette, euh, cette possibilité de partager des œuvres et puis en plus c'est vrai que moi j'ai découvert énormément de choses avec le piratage et, et j'ai euh, écouté beaucoup de choses dont pas mal que j'aurais jamais acheté en vrai euh, déjà parce qu'en termes de volume c'était trop hein. moi j'avais pas assez d'argent pour acheter tout ça euh, donc du coup voilà le côté euh, manque à gagner du piratage oui il y en a mais il est pas si évident que ça et bon enfin je, je vais pas faire toutes les missions sur le piratage mais peu importe donc en tout cas voilà il y avait déjà quelque part ça m'a déjà quand même apporté l'idée que la culture ça devrait euh, quelque chose qui est qui se partagent assez librement, et que les questions économiques, bah, c'était une autre question quelque part. Ensuite je disais, donc il y a eu Windows Vista, alors ça c'est un peu plus tard du coup, hein, mais là j'étais en prépa justement, au tout début de la prépa, c'était en 2007 je crois, donc je venais d'avoir mon tout premier ordi personnel, hein, d'habitude j'étais toujours sur celui de mes parents, là j'avais un petit ordinateur portable avec Windows XP, euh, dont j'étais très content par ailleurs, et euh, on commence à avoir les échos de Windows Vista Où tout le monde disait que c'était vraiment pourri euh, que euh, et, et du coup moi je me disais Mince il euh, y avait marqué Windows Vista Compatible sur mon truc Je me dis, mais bon je vais peut-être pas passer à Windows Vista du coup Et là j'ai un ami qui me parle de Linux Et qui me dit ah bah en fait euh, si tu veux Il y, y a un autre truc qui est sympa c'est Ubuntu Alors à ce moment là c'était la 7.4 hein, du coup 2007 Et donc bah là je me suis mis à Ubuntu En dual boot euh, en, 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 Je sais pas s'il faut expliquer dual boot du coup bon, c Oui il y avait les deux
1: systèmes d'exploitation sur le, sur le même ordinateur en oh, post Soit choisir de démarrer Windows, soit choisir de démarrer Linux Voilà et du coup c'est vrai que bah, c'est
2: un, un peu comme David euh, qui, qui parlait de Blender Moi c'est voilà par Linux je suis rentré dans les logiciels libres Forcément je me suis mis à, à connaître un peu tout ça Ce qui fait que quand j'ai lancé mon blog, le dictionnaire de mon blog BD deux ans plus tard en 2009 il y avait énormément de blagues euh, anti-Windows sur les écrans bleus de Windows, les bugs de Windows, tout ça. Bon, forcément, ça c'était les trucs qui nous faisaient rire à l'époque. Et pas mal de trucs sur le fait que Linux, c'était bien. Ce qui fait que très vite, c'est l'association Framasoft qui m'a repéré, entre guillemets, qui m'a dit Est-ce que tu veux pas venir publier chez nous Et à l'époque, mon blog, il n'y avait pas de licence. Euh, je m'étais pas spécialement posé la question. Mais ils m'ont dit Du coup, si tu veux venir publier chez nous, il faudrait que ce soit sous licence libre. Donc là, j'ai regardé Creative Commons. Je pense que je connaissais déjà un petit peu, mais bon. Et, et c'est vrai que le choix n'a pas été dur. Là, euh, j'en reviens au début, ça aurait été un peu hypocrite de ma part de euh, télécharger plein de musique gratuitement comme ça et de dire « Ah non mais moi par contre... » Mon art, faut le payer. Hein. Et, et mon art, il y a des barrières et tout. Bah, parce qu'on on parlera du financement, c'est vrai. C est, c est... Je ne veux, je veux pas corréler complètement les deux, mais voilà, c'était l'idée de publier gratuitement et puis bah, de laisser les gens en faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc euh, voilà. Bon, Merci bah, pour cet éclairage. <rire> oui, alors effectivement, la question du piratage, tu, enfin,
1: on pourrait effectivement développer, mais, mais dans l'éducation, c'est aussi un sujet, puisque à un moment donné, c'est bien gentil de vouloir promouvoir des logiciels privateurs et puis de ne pas avoir les capacités financières de, de les utiliser. Donc à un moment donné, bah, finalement, l'alternative, GNU/Linux. S'impose d'elle-même. On fait de l'éducation et on accompagne les gens et on peut, le, on peut accompagner en toute sécurité. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point en particulier, David euh, Oui, 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 <rire> si j'ai le temps.
3: <rire> Bien sûr. Mais écoute, comprend, vous êtes mais... mince, mince, mince. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui... par exemple, pour l'arrivée sur le logiciel libre, parce qu'il y, y a deux points pour moi, le logiciel libre et culture libre, et l'un ne fait pas forcément l'autre. Et donc, par exemple, quand je suis arrivé au logiciel libre, le piratage, c'est grâce à ma rigidité à ne pas vouloir pirater, en quelque sorte, que je suis arrivé au logiciel libre. Puisque moi, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une machine que j'ai mis à jour, Vista, simplement, elle était voilà, sous Vista encore. Hein, euh et, et là, tous mes logiciels, tous ceux que je n'avais pas piratés, que j'avais acheté les licences, Photoshop, Painter et compagnie, euh, ne sont pas compatibles avec cette nouvelle plateforme. Et je ne peux pas installer XP sur cette plateforme-là, que je viens d'acheter, euh, sur un coup de tête. Donc, euh, je dois acheter des, des services de, de mise à jour, des, des packs qui coûtent très cher, en fait euh, pour chaque logiciel, et ça n'avait pas beaucoup de fonctionnalités à part la compatibilité Vista. Et, et là, je me suis retrouvé un petit peu... Bah, euh, un peu prise en otage, quoi. Et puis, on, je, je, je sentais qu'on qu qu en voulait à mon portefeuille sérieusement. Et donc, c'est ça qui m'a poussé, on va dire, à, à faire un, un crack et dire bon, bah là, là j'irai pas dans cette voie-là. Et qu'est-ce qu'il y a comme alternative à long terme pour pas qu'on me fasse les poches ou pas qu'il y ait une sorte de petite mafia autour de moi, comme ça, qui, qui décide de mes usages, quoi donc euh, oui c'est ça qui a un angle et pour la culture libre et eh bien voilà je suis passé par la blender Foundation au début j'avais un peu peur de leur licence la creative commons attribution moi je connaissais pas, je ne publiais pas comme ça sur mon blog mes, mes dessins, c'était en copyright tout simplement, et j'ai vu que avec les concepts art de Sintel et compagnie, il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire il y a eu une petite période où je me suis dit bon bah ça y est, elle va être reprise la personnage, ou quelqu'un va copier mon style, ou et il y avait vraiment une sorte de, de paranoïa en fait de ce qui pouvait se passer en mettant l'art en libre, et j'ai vu en fait qu'il n'y avait que des effets un peu bénéfiques, hein, de dérivation, de, de propagation, donc euh... Cette peur-là s'est dissipée et c'est là où j'ai commencé à l'adopter pour mon blog. Et puis après, il y a eu une prise de conscience que ben, la culture propriétaire était partout quand j'ai fait ma BD, euh, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ben, reprendre les univers... Euh propriétaire qui était déjà en place, tout était déjà verrouillé et que pour créer une sorte de nouvelle culture, ben c'est très difficile. Il faut slalomer entre tout ce qui est fait et à notre époque, il y a énormément de choses qui étaient faites. Hein. Surtout quand je fais une sorcière, on me dit très vite, ah mais ça c'est Little Witch Academy, ah non ça c'est Kiki, ça non c'est les sorcières de Pratchett. Euh, voilà, c'est un slalom pour ne pas reprendre des références pour pouvoir créer son propre truc. Et c'est là qu'on voit que bah ben, oui. Ils ont beaucoup de choses, mais, mais bon, là je m'étale un petit peu, je suis désolé de rentrer non dans le Non, pas du tunnels. tout, c'est <rire>
1: extrêmement intéressant, et c'est extrêmement intéressant de vous écouter aussi sur ce qui a déclenché finalement votre passage à la culture libre ou au logiciel libre, finalement, c'est le fait de se sentir un peu, à un moment donné, euh, prisonnier, quoi, hein, mais euh, voilà. Alors, on me, on me pose la question dans le chat de savoir, euh, d'expliquer peut-être rapidement ce qu'est Blender, tu peux expliquer
3: alors c'est un, un, un logiciel libre de 3D donc euh, c'est on va pouvoir faire des objets en 3D mais aussi leur mettre des, des squelettes d'animation, les animer, faire le rendu et donc faire un film et même à une époque c'était pour pouvoir faire des, des jeux vidéo de A à Z. Et euh, voilà, ça peut maintenant servir à faire des modèles de jeux vidéo. Enfin voilà, c'est toute une suite 3D très libre et qui font euh, des projets qui ont eu dans 2010 des, des projets pour pouvoir améliorer le logiciel où ils faisaient un film libre en crowdfunding. Et voilà, c'était en. Ils, ils faisaient donc un appel de budget et tous ceux qui. Des, des, des personnes de la communauté Blender étaient réunies dans un studio à Amsterdam pour pouvoir faire un film Il y a eu des films comme ça, Cosmos Landromat, Sintel, Big Bug Bunny, etc voilà, vous.
1: Oui on les trouve facilement finalement sur internet puisqu'ils sont en plus sous, sous licence libre Donc on peut, on peut en profiter et on voit bien qu'effectivement la qualité elle est remarquable quoi. On a des, des, des animations qui sont juste incroyables quoi. Ah, c'est voilà, non, mais moi je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire, Big, uh, Big Bunny, non, comment tu disais le titre Big... Big Bug Bunny. Voilà, ça c'était Alors... une des, une, une des un des premiers courts-métrages qui a été promu euh, et, et, et auquel on associait Blender, effectivement, moi, moi j'avais trouvé ça très bluffant à l'époque, mais ça commence à dater, non C'est <rire> ouais. au milieu des années... Euh, euh, c'est vers 2008, 2008, 2008 ouais, ça, parce
3: que Sintel, sur lequel j'ai fait la direction artistique, où j'arrive juste après, c'est 2009, donc ouais. euh, voilà.
1: Mmh. Très bien. Alors une fois qu'on a mis le doigt dans, dans la culture libre, dans les logiciels libres, on, on pousse même la logique à se comment à se confronter à des éditeurs de bandes dessinées donc, est-ce que tu peux nous raconter Alors, tu l'as raconté hein, sur le Framablog, on, on a mis le lien, on, on mettra le lien sur la page de l'émission, mais finalement, l'histoire de Pepper and Carrot vis-à-vis -vis de Lena, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire à lire. Enfin, je trouve que c'est un pied de nez au, au modèle imposé, au modèle économique. Euh, oui, c'est ça qu'on veut nous imposer et, et, et qu'on n'a pas le droit d'interroger. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu
3: peux nous raconter ça alors, euh, euh, j'ai été tu démarché peux... par Gléna, oui, je, je vais essayer de faire court. Voilà, c'est ça, j'allais te dire, tu as 17 minutes, pas plus. D'accord, d'accord, oui. Euh, donc, Gléna m'a démarché par email, mail euh, mais comme ils le font pour beaucoup d'auteurs, surtout à l'époque, et d'autrices, hein, sûrement... Euh... Euh, donc, on est en 2014-2015 par là. Et ils ont euh, donc une direction artistique qui recherche euh, les talents du web, en gros. Hein. Donc, euh, euh, ils regardent les webcomiques et puis euh, ceux qu'ils trouvent bah, bah, sympas, bah, voilà, pour en faire une édition papier. Et Pepper et Carotte va tomber à peu près dans ce, dans ce schéma-là, donc j'ai une fois un petit email en me demandant de faire un petit dossier, euh, rapide, pour pouvoir faire une réunion, voilà, donc je leur fais ça, et puis ils me disent « ben voilà, ça nous intéresse », et après ils m'envoient directement tout pour euh, l'éditer suivant leur process, c'est-à-dire ils ont leur contrat, il y a tout qui est prêt. Et c'est là que je, je dis non mais ça, ça va pas le faire, je suis pas d'accord moi avec ça, parce que dedans il y a directement marqué les mots d'exclusivité, de, ben, ben voilà, de droit d'auteur, euh, bon bah ben, c'est vraiment pas du tout le délire derrière Pepper et Carotte et comment je le fais quoi, donc je dis ben on, peut, on peut savoir par téléphone et là je leur explique tout le, le truc. Et c'est vrai qu'il va y avoir un directeur artistique qui va être extrêmement ouvert à Glenac qui m'a dit mais ça c'est un super délire, euh, on, voudrait respecter, on voudrait respecter les choses quoi, euh, c'est-à-dire euh, il y a l'audience qui est là autour, c'est une expérimentation et on va se mettre tout autour. Et donc j'en dis oui mais vous savez que voilà moi mon délire c'est qu'on ne signe qu'ensemble la Creative Commons, c'est-à-dire qu'on ne soit pas lié du tout et que vous vous me donnez de l'argent que quand je publie un nouvel épisode comme les mécènes en fait. Euh, mais bon, peut-être plus qu'un mécène normal, hein, là, voilà, parce que vous avez une utilisation industrielle. Donc euh, ils vont dire, ouais, c'est intéressant, mais voilà, il, ça, ça a d'autres implications. C'est-à-dire que si leur concurrent d'une autre maison d'édition décide de faire Pepper et Carotte, bah, ils peuvent le faire aussi. Euh, donc euh, voilà Mais ils se disent, allez, on, on va tenter le truc, et puis ça s'est fait comme ça, et puis bah, ma foi on en est au tome 4. Et, et ça se passe bien, et puis euh, à côté de ça il y a, a d'autres éditions, il y a l'édition norvégienne cette année, l'année dernière c'est l'édition bulgare qui est sortie, euh, ça, ça laisse comme ça tous les, tous les éditeurs faire leur version, enfin la version bretonne et la version occitane qui va sortir aussi cette année. Euh, voilà, je suis très content moi de cette, de cette liberté, de cette non-exclusivité en tout cas euh, que, que la Creative Commons, euh, mais, mais tu, as dû,
1: tu as dû passer beaucoup d'énergie pour essayer de les convaincre un peu, parce que ça, ça bousculait quand même leur logique, leur modèle. Enfin, ils ne devaient pas être habitués à ce que quelqu'un comme ça les interpelle en disant ⁇ Mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses et, ⁇ et, et pousser à aller jusqu'au bout. Enfin, ça, ça, c'est étonnant quand même que une... Alors, en plus, dans le monde bon... de la BD, Glenna, euh, ça s'impose, je,
3: je veux dire. Je pense que je n'ai pas de mérite, je pense que c'est vraiment le, le directeur artistique qui est, qui est là, qui, qui sur le coup va voir un, un projet extraterrestre et va se dire ⁇ Ah mais c'est un délire, ça fait un peu Edgy, ça fait un peu que Glenna se positionne sur quelque Quelque chose, voilà, il y a peut-être une logique marketing derrière ça, de ah, sans dire doute. voilà, on essaye quelque Aussi. chose de nouveau, voilà, il y a tout ça, et euh, de dire ben, on va essayer de faire le délire total. Alors c'est sûr que ça a fait ça a fait la faire la gueule au département euh, légal. Ça j'en ai eu des, des petits échos ah oui. parce que eux ils ont leur process, ils ont leur contrat, ils ont leur truc, et donc d'avoir à, à, à lire toute la Creative Commons et savoir où est le loup là-dedans et qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Euh, voilà...
1: Mince, ben, ils pouvaient pas utiliser les modèles qu'ils avaient préparés dans leur ordinateur, alors en fait. c'est ben ça, ils étaient oui.
3: obligés finalement de réécrire quelque chose. Et, et puis à chaque <rire> fois que je fais une couverture, là, sur les quatre tomes, il faut savoir que j'ai reçu le modèle de contrat d'exclusivité. Et ça, et qu'à chaque fois, je le refuse. Parce que c'est tellement des process, de... On met l'email de l'auteur et puis hop, ça envoie directement toute la paperasse et tous les trucs, que je continue de recevoir ces modèles type. Hein. C est, c est... Ils ont vraiment euh, une structure qui est... Qui qui biberonnent les auteurs, qui biberonne les auteurs. Donc, moi c'est vrai que je suis vraiment à, à part, ah, non, quand je vais oui. faire de la dédicace pour Gléna, ben, oui, je vais jouer à l'auteur parce que je ne gagne pas sur les ventes des, des albums Moi ah. c'est quand je fais un nouvel épisode que je gagne de l'argent
1: oui oui, Alors après on parlera tout à l'heure du modèle économique, mmh. tu nous en reparleras tout à l'heure mais ça aussi c'est oui. extrêmement intéressant mais en tout cas ça montre que du coup on peut avoir un partenariat avec, euh, avec une... Euh, avec Gléna, qui est quand même, encore une fois, dans le monde de la BD, plutôt connue, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à la BD. Quoi. Donc, je trouve ça extrêmement, oui. extrêmement intéressant. Donc évidemment, si vous voulez avoir le détail de, de tout ça, tout vous, si vous voulez passer un <rire> peu de temps à, à la lecture, allez sur le Frama blog hein, vous, avez, vous avez un peu plus d'éléments pour, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Bah, écoute, je vais repasser la parole à, à Isabella.
0: Tout à fait euh, je pense que c'est le bon moment pour euh, une pause musicale. Et nous allons écouter euh, By Force par Punch Deck. J'ai son que ça va venir. C'est By Force par Punch Deck qui va partir là. Cause commune. noms d'écouter By Force par Punch Deck, disponible sous licence Libre Creative Commons CC BY 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune je suis Isabella Vanni de Lapri, l'émission Libre à vous d'aujourd'hui consacrée à la bande dessinée et la culture libre. Laurent Costi, chargé de mission éducation et comme numérique au CMA, anime l'échange sur ce sujet avec nos deux personnes invitées, David Revoix et euh, au téléphone Eiji depuis le studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent. Merci Isabella.
1: Alors on était avec David qui nous, nous racontait un peu son aventure avec Glenna. Et puis je vais revenir un peu vers, vers G parce que moi en tant qu'amateur euh, de BD on va dire, j'ai découvert son générateur de, de Gris bouille il y, a, il y a maintenant je ne même pas daté mais je pense il y, a, il y a plus d'une dizaine d'années. Enfin j'espère que je dis pas de bêtises mais il est créé depuis au moins... Alors ouais. je sais j'ai plus la date exacte
2: en tête D'ailleurs à l'époque il s'appelait générateur du Dictionnaire, Puisque ouais. le blog a changé hein. le, le nom <rire> était très complexe à retenir je, ouais. je, je galère à chaque fois à retrouver le, le générateur C'est pour ça qu'on l'appelait GG <rire> euh, Et euh, oui c'est un, un vieux logiciel D'autant plus que c'est un fork Donc c'est en fait c'est l'adaptation d'un ancien logiciel de, Qui était publié par Mozilla me semble-t-il Et j'ai complètement oublié le nom Je suis désolé c'est quelque chose avec comique dedans euh, Si quelqu'un le retrouve je suis désolé j'aurais dû le noter et ça a été adapté par un camarade de Framasoft qui s'appelle Cyril euh, et qui s'était dit tiens je vais prendre des dessins euh, des dessins de G et les mettre dedans et puis on a publié ça sur un petit site qui s'appelle Framalab hein, qui était un peu le site où on mettait les petits projets comme ça sans, sans, sans trop de prétention mais qui était sympathique c'est vrai qu'il est toujours là hein. ouais. alors c'est marrant parce que oui je crois qu'il est pas mal utilisé quand même et moi je vois assez, assez régulièrement passer des dessins qui sont entre guillemets de moi c'est à dire que le dessin est de moi mais la mise en forme et le, le texte, texte. Ouais, ne sont pas mmh. de moi
1: Mm. Bah pour tout te dire, moi, je, le, moi dans, donc je travaillais dans le milieu associatif, je l'utilisais par exemple pour illustrer des comptes-rendus d'activité et je trouvais que ça donnait un compte-rendu ouais. d'activité qui avait que des textes ou éventuellement quelques photos, bah ça, ça donnait euh, voilà, un cachet supplémentaire et ça intéressait les gens de le de parcourir de manière
2: un peu plus avancée. Quoi. Ça, ah, oui, sûr. Puis, et puis Cyril avait vraiment euh, mis beaucoup beaucoup de dessins dedans et on a rajouté d'ailleurs au fil des années, hein, parce que comme je publiais quand même assez régulièrement sur le dictionnaire des toujours maintenant sur Grisbouille, il bah, y, a, y, a, y a de quoi faire en fait. Et, euh, et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai aussi, donc on en parlera peut-être après, mais je fais, du, je fais du dessin à la commande hein, aussi. Donc les gens peuvent me commander des dessins ou des choses comme ça. Et il y a quelques mois de cela, il y a la, la CGT de l'Université Aix-Marseille m'a demandé un logo enfin pas un logo une, une mascotte euh, et qui se trouve que c'est un, un petit poulpe alors c'est rigolo parce que je sais que david a fait un logo pour Pierre tube qui est un poulpe également comme quoi je est un poulpe pas. aussi au cma donc voilà. euh... mais c'est pas les mêmes et ils ont pas <rire> la même tête et euh, donc cette cgt euh, ex -Marseille, euh, université ex marseille euh, me dit ah mais on aimerait bien pouvoir euh, ben, le, le bouger un peu ce, ce, ce poulpe pour l'utiliser pour différentes cas euh, de figure est ce que tu pourrais nous faire des variantes notamment dans la position des tentacules ou dans les yeux tout ça ça et puis bah en fait nous faire une adaptation de gg pour qu'on puisse euh, le mettre sur un serveur puis nous avoir le nôtre avec ce poulpe en plus et du coup euh, ce que j'ai fait parce que bon, c'est un logiciel qui est qui est, qui est très bas enfin pas très basique comment dire mais très simple à installer c'est à dire bon si on parle un peu de technique c'est du javascript donc ça demande pas une installation compliquée sur un serveur tu mets ça sur une page web et ça fonctionne tout seul donc euh, ouais du coup j'avais fait ça en plus quoi. D'accord. Donc, donc là, encore
1: une fois, on décentralise, chacun a ses, a ses propres outils, chacun est a... responsable de ses outils. Donc là, on, on est toujours dans, dans, de, dans des logiques pertinentes pour que les gens s'approprient les, les outils et les maîtrisent. Ouais. Très bien. Et alors, est-ce que du coup, t as, t as, par contre, est-ce que tu as été confronté des fois à, à découvrir
2: des, des utilisations de tes dessins que te, tu ne cautionnerais pas <rire> euh, et Bah Écoute, pour le moment, non. Mais je pense que ça, ça arrivera sans doute, notamment si j'arrive à... à à mon but qui est de me faire un peu plus connaître <rire> mais euh, pour le moment non, alors par contre j'ai déjà l'inverse qui est, qui est arrivé, enfin pas l'inverse mais, mais quelque chose de similaire qui est arrivé c'est à dire qu'on m'a déjà pingé enfin on m'a déjà notifié sur un, sur un média social, je crois que c'était sur Mastodon euh, pour me reprocher une BD euh, qui avait été faite avec le, le générateur de l'OGG, un hein, générateur de Chris bouille, disons. Alors que bah, du coup, c'était clairement pas moi qui avait écrit le texte, mais c'est vrai que comme on voit mes dessins, si on me connaît, si on situe qui je suis, bah, c'est moi qu'on vient voir. Et donc j'avais dit non, 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 c'est pas moi qui ai écrit ça. Et on m'avait fait remarquer que ce serait bien que ce soit plus évident, mais c'est vrai que c'est un peu les, les gens qui l'utilisent qui gère comment ils mettent les crédits finalement donc euh, moi je, ce que je trouve bien c'est qu'on précise que les dessins viennent de de ce site et éventuellement en me cite en moi parce que bon je suis l'auteur des dessins mais c'est vrai que la liste même si c'est sous licence libre petit point technique mais on peut pas attribuer à quelqu'un d'autre euh, une œuvre c'est à dire que moi si je prends des dessins euh, je, je fais le truc inverse hein. si je prends des dessins de david et que je, je, je mets des horreurs dans la bouche de ces personnages je ne peux pas prétendre que c'est david qui l'a fait <rire> On a déjà fait des trucs de ce style Je ah, mais <rire> Euh, non mais le... effectivement d'où l'importance
1: de bien, de bien respecter la licence finalement parce que est euh, on est obligé de citer
2: l'auteur donc euh, moi oui, je mais, sais de,
1: que... mais ça, ça marche dans
2: les deux sens c'est-à-dire que bien non seulement sûr. tu dois citer l'auteur mais si tu modifies des choses tu dois le dire aussi bien tu, sûr tu peux pas dire ah bah ça c'est un truc de David <rire>
1: oui mais si ça marche c'est moi si ça marche pas c'est l'auteur <rire> d'accord c'est ouais, voilà. intéressant ça, comme,
3: comme il concept. faudrait vraiment que G aille vraiment très très loin pour que j'aille faire euh, jouer <rire> mon droit moral contre lui <rire> bah, d'autant plus que je pense qu'on est quand même assez d'accord sur pas mal de trucs euh, oui mais c'est intéressant d'avoir cette perception-là des choses.
1: En tout cas, voilà, cet outil-là, moi, moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant pour, pour illustrer facilement des, 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 voilà, des comptes-rendus d'activité quand on est en milieu associatif, mais voilà, des des pages web, etc. Quoi. Euh, ou même sur les réseaux sociaux, je crois que c'est euh, euh, Étienne qui signalait qu'il l'utilisait parfois sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà. Encore un, un bel outil, moi je, moi je trouve. Alors je vais revenir vers David pour qu'il nous raconte un épisode aussi pas très très drôle qu'il a vécu euh, aussi euh, avec un générateur, hein, puisque c'est oui. son générateur d'avatar, de, euh, de chat, qu'il a fait, alors, je, alors il va nous, nous refaire l'histoire un peu de ce générateur de, de chat, <rire> mais que j'ai aussi à un moment donné utilisé, sans savoir à l'époque que c'était David Revoix qui avait fait les dessins. Mais, euh, mais voilà, il va, il va nous raconter un petit peu ça et puis euh, sa mésaventure avec la, la question des NFT. Et ça posera peut-être la question, mais ça on pourra peut-être en discuter à, à trois, cette question-là de la, de la clause non commerciale finalement, qui n'est pas euh, une licence libre quand on l'ajoute à une licence Creative Commons, mais, euh, mais qui pourrait potentiellement protéger dans ces moments-là. Alors euh, bon, bah, je vais laisser David développer et puis on reviendra sur ce sujet-là.
3: <rire> Dans une heure. <rire> non, 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 je <rire> non mais c'est sûr qu'on enchaîne sur les mésaventures avec euh, la licence euh, libre et ça c'est vraiment euh, un des points qui va illustrer. Bon bah sur Pepper et Carotte euh, par exemple j'ai déjà eu beaucoup de, de mauvaises utilisations. Hein. J'ai déjà eu un Kickstarter qui s'est prétendu euh, quelqu'un qui s'est prétendu être moi sur Kickstarter pour vendre du Pepper et Carotte et qui a presque réussi. Donc c'était tout un bordel à, à pouvoir prouver que c'était pas moi quoi qui faisait ça. Bon bah après il y a des utilisations plus, plus plus classique comme les rules les 34 mais ça bon je laisse faire parce que on va dire que c'est fait 34, partie 34 du... tu peux
2: expliquer parce que moi je connais pas donc... Non je ne souhaite pas expliquer.
1: Ah bon, d'accord <rire> ok.
3: Tu veux, tu veux que j'explique Ouais je veux bien. Ouais, bien. C'est une
2: règle d'internet qui dit que si quelque chose existe il y en a une version pornographique. Ah oui bien sûr.
1: Oui ça y est ça me revient. D'accord ok. Ok. Merci. Voilà, Merci voilà. pour cette explication parce que je pense que j'étais pas le seul à, à ne pas savoir. Ça, ça manquait de ce petit
3: truc là dans cette émission. <rire> voilà. Et donc euh, il y a eu aussi euh, donc l'utilisation en NFT de, de mes travaux donc de, même de planches de pepper et carottes et donc de ce, cette, ce générateur d'avatar de chat alors ce, ce générateur d'avatar de chat je l'ai fait pour le blog mon blog à l'époque puisque bah, j'utilisais gravatar euh, avant ça un système qui permet de, que les personnes bah, avec leur email ça, ça va choper l'avatar qu'ils ont mis sur le site gravatar et donc quand ils se connectent sur mon blog et bien mon blog par euh, personne qui met un commentaire va aller demander à gravatar leur avatar en fonction de cet email et pour pouvoir l'afficher bon bah c'est un gros problème de tracking parce que bah oui à partir du moment où on va se connecter à un site et montrer que qui lit quoi qui lit quoi comme article donc je me suis dit bah il va falloir que je que je fasse quelque chose mais je voulais pas non plus retirer simplement les avatars de mon site donc je décide de faire un générateur de d'avatar j'en reprends un qui existe hein, qui a été fait par quelqu'un j'ai son nom qui m'échappe mais euh, je modifie donc les png pour pouvoir faire des petits chats et ça fait donc des chats aléatoires de, qui changent de couleur qui ont des fourrures différentes qui ont des yeux différents voilà donc des des, monofles, ce qui va animer, des choses comme ça oui, tout à voilà c'est ce qui va animer en fait mon, mon site web et puis j'en fais une petite version un peu euh, ce qu'on dit standalone c'est à dire euh, qui, qui marche sur une page comme ça parce que bah, très vite j'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient des commentaires simplement pour voir quel chat ils allaient avoir donc euh, voilà à ce moment là je fais ça et puis bah, très vite je vais faire aussi celui d'oiseau celui de voilà etc etc mais bon à un moment donné il y a ces, cette passion des NFT qui arrive alors on va expliquer, il puis... faut, faut qu'on explique peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas alors je
1: vais essayer de résumer puis vous me, vous me compléterez donc les NFT c'est basé sur, sur la blockchain et l'idée c'est d'attacher une signature à, à une œuvre. on va le dire comme ça et finalement ce qu'on vous vend c'est la signature, c'est pas forcément l'œuvre puisque l'œuvre, elle peut être dupliquée à l'infini
2: c'est euh, ouais, tu... une tentative en fait de recréer de la rareté dans le numérique c'est à dire que si, si, tu, si tu peins un tableau euh, on peut pas copier le tableau, on peut faire une photo, mais euh, je veux dire c'est pas la même chose. Et là ce qu'on se dit, c'est qu'à bah tiens, euh, quelqu'un comme David ou moi qui font des dessins numériques, euh, bah, ils sont copiables, mais il faudrait qu'il y ait de la rareté. Alors déjà, bon, on, moi je suis pas forcément d'accord avec cette, euh, ce postulat de départ, mais admettons. Et euh, oui, effectivement, c'est basé sur la blockchain, et NFT, ça veut dire non-fugible token, donc c'est en gros un, un jeton que tu ne peux pas copier. Euh, et... L'idée, c'est que chaque jeton va être attaché à une image, et c'est censé te garantir la propriété de l'image. Sauf que, comme tu l'as dit, c'est du numérique, donc l'image reste copiable. Donc le seul truc que tu peux pas copier, c'est le jeton. Mais quelque part, ben, là, on est sur, euh, pour moi, sur le cœur du problème, qui est pas tant technique. C'est-à-dire qu'en fait, le, la, la problématique du droit d'auteur et du droit tout court, c'est un problème qui est principalement social ou culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies une adhésion euh, à l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut que tous ensemble on se dise bah ouais c'est bien les NFT on considère que c'est quelque chose qui a de la valeur déjà c'est pas le cas il y a plein de gens et moi compris qui trouvent que ça n'a aucune valeur et ensuite il faut avoir des moyens de coercition et des moyens de la faire respecter c'est à dire qu'il faut que si quelqu'un copie l'image qui est protégée par un NFT bah il y a en fait il y a un, une autorité une police je sais pas qui, qui, aille, euh, qui, qui aille faire respecter la loi et là c'est pareil pour le moment c'est pas reconnu Donc, Bon, bref, oui, sans
1: compter tous les problèmes liés évidemment à la question énergétique hein, sûr, puisque la blockchain sûr. etc ah, donc oui. on va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on a d'autres choses à dire plus intéressantes mais mais euh, en tout cas on peut résumer ce qui a été mis dans le chat hein, NFT égale caca euh, cas, les <rire> gens autour de la table sont sont un peu convergents sur sur cet avis voilà, voilà je euh, j'aime laisse... beaucoup ce résumé euh, voilà, j'adhère
3: donc euh, <rire> je crois que voilà et, et je crois donc que que... vas-y <rire> voilà. Quel... quelqu'un va avoir la bonne idée de se dire parce que euh, bon et très vite il voit que euh, des gens qui créent qui mettent des donc ils mettent dans cette base de registre notarial 2.0 quoi on va dire, euh, qui mettent des dessins dedans et ils disent bah on peut en mettre plein il suffit d'avoir des choses pour générer donc on va mettre des têtes de gorilles, on va mettre des, 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 des je sais pas quoi et puis il y en a un qui va se dire ah oh bah tiens ben bah là je savais qu'il y avait un petit générateur de chats sympa et puis qui était sous licence libre donc je vais le générer je sais pas je me rappelle plus combien il en avait généré peut-être 20, 20 000 chats ou c'est 10 000 chats
2: mais euh, euh... David là il y a un truc, en fait, j'ai oublié de préciser le fait que de fait en fait cet outil NFT est principalement un outil de spéculation aujourd'hui et donc c'est pour ça que il y a de la
3: génération dans tous les sens parce que bah, ça permet de créer des valeurs artificiellement quoi. voilà <rire> oui sur le principe des cartes à collectionner hein, de voilà on va dire quel chat moi je vais pouvoir réserver ça sera mon chat unique soi-disant avec sa plaque d'immatriculation dans cette base de registre notarial fait par cette blockchain donc euh, ben bah, voilà c'est ça Il y a un utilisateur qui a fait je sais pas dix mille comme ça puis qui a commencé à avoir euh, bah, des ventes à droite à gauche et puis à, à avoir une petite somme d'argent sauf que ben bah, voilà c'était euh, c'était mis en mon nom et, euh, et quelque part ma licence licence libre Creative commons attribution ben bah, lui permet c'est ça, ça le problème. Donc après, il n'y avait que mon droit moral pour dire, ben voilà, NFT égale caca. Euh, moi, caca, je ne veux pas pour mon travail, donc droit moral. Mmh, mais voilà, euh, le droit moral, c'est une, une règle qui est assez francophone et aussi qui, qui coûte du... Ça coûte beaucoup de, de temps de lancer un procès contre, contre quelque chose comme ça, surtout contre quelqu'un qui n'est pas là. Donc j'ai fait euh, ce que ferait euh, quelqu'un qui n'a... Qui n'a pas beaucoup de recours et qui est un peu dans un, dans un coin. J'ai fait un bon gros blog où j'ai exprimé ma colère dessus. <rire> ça aussi c'est sur la page de. Ce sera sur la page de l'émission évidemment. Voilà voilà. C'est un, un bon matin où je me suis dit bon ben là il y a gros foutage de gueule. Aujourd'hui je comptais dessiner des petites des petites sorcières avec leurs chats et puis m'amuser à ça. Mais là je peux pas. Je suis pollué intérieurement quoi. Donc il faut que je vide ça sur le blog et, et donc j'ai poussé ma gueulante en disant ben, surtout en disant n'achetez aucun NFT euh, qui est fait à mon nom ou à mon art quoi parce que aussi des pages de pepper et carottes il y avait aussi pas mal d'autres choses en hein, NFT hein, qui sont vues ouais. à l'époque
1: n'achetez aucun NFT en fait oui, <rire> hein une manière oui voilà
3: voilà voilà, voilà. voilà. Je... c'est vrai que oui j'aurais pu dire carrément ça <rire> mais voilà là, là c'était plus de dire voilà si vous respectez mon travail c'est à dire si vous regardez au moins le blog et que vous lisez sachez que ça c'est pas la ça fait pas partie de la maison quoi.
1: C'était important que tu fasses cette page pour lutter contre la connerie humaine puisqu'on a vu dans la chronique précédente que ça, ça, ça datait de, depuis très très longtemps et qu'on n'en est pas sorti a priori. Bah, oui. voilà. La connerie humaine Oui c'est ça. <rire> Exploiter les, le travail des autres etc. Enfin bref. En tout cas merci, merci pour cet éclairage. Alors c'est vrai que du coup ça, ça, ça résout pas. Hein, ces, ces questions de licence elles sont, pas, elles sont, elles sont jamais terminées. Hein. Ça, ça interroge toujours la question de quelle licence. Euh, c'est un combat toujours quotidien que de choisir une licence libre euh, selon les, les, les quatre libertés initiales etc euh, et, et on voit bien que, que ça ne protège pas de tout et que, que ça, ça, n, ça ne suit pas forcément le cours qu'on aurait souhaité mais en tout cas moi, moi je trouve que c'est remarquable en tout cas tout, tout le travail que vous faites et, et, et puis la voie que vous tracez en tout cas par rapport à tout ça c'est euh, très gentil merci bah, ouais, ouais, voilà. c'est bien qu'on ait, qu ait du, du temps et puis un, un peu de temps et, et puis une, une audience pour, pour le dire alors on n'a pas encore abordé euh, on approche euh, doucement tranquillement de la, euh, vers la fin, euh, on n'a pas encore abordé peut-être la question euh, des, des finances euh, moi je trouve qu'il euh, faut que vous en parliez ça me, semble, euh, ça me semble extrêmement important parce que justement vous abordez la question du, du financement euh, complètement à l'envers des, des, des moyens qu'on qu
2: veut nous imposer donc euh, je veux bien que vous en parliez respectivement je sais pas tu commences euh, ouais, ok. Euh, alors moi ça fait pas super longtemps que j'ai commencé à essayer vraiment d'en vivre donc je n'en vis pas encore pour le moment je vis surtout sur mon épargne, épargne qui vient du fait que j'avais plutôt un bon boulot et qu'il y a eu une crise Covid qui fait que je suis pas parti en vacances, que j'ai pas été au resto pendant assez longtemps <rire> et que... maintenant bah non mais comme il y a beaucoup de monde qui était dans mon cas, hein, il faut être honnête. Mais bon ça, petit à petit ça vient et euh, en général quand je veux le résumer, je le résume en trois points, c'est-à-dire qu'il y a un financement du passé, un financement du présent et du futur. Le financement du passé c'est le fait que j'ai publié des bouquins et que ces bouquins existent et du coup ben, ils continuent à être vendus régulièrement donc c'est un peu une rente. Alors c'est pas vraiment une rente parce que si je les heures de travail passées à créer ces bouquins elles sont pas remboursées encore hein, même au SMIC mais bon voilà c'est quand même un financement qui vient même s'il n'y a plus de travail fait euh, le présent c'est le principal c'est euh, le financement participatif et je crois que pour David c'est un peu la même chose c'est à dire des, ce sont des gens qui euh, donnent volontairement euh, des sous pour des oeuvres qui sont gratuites ce que je trouve vraiment chouette et assez incroyable et moi la façon dont j'ai de présenter ça euh, c'est de dire que quand tu achètes un bouquin sous copyright classique tu l'achètes pour toi et quand tu fais un don pour quelqu'un qui fait de l'art libre bah en fait tu l'achètes pour tout le monde et ouais. puis finalement, très vite, le financement du futur, mais j'en parlais tout à l'heure, je, je dis ça un peu entre guillemets, c'est quand quelqu'un me commande quelque chose, et la, le gros avantage dans ce cas-là, c'est que je peux facturer exactement euh, les heures de travail que je vais passer dessus, ce qui n'est pas le cas pour euh, le <rire> reste, où là c'est un petit peu, ben, euh, au petit bonheur, la chance. D'accord, mer merci pour cet éclairage. Alors sur, euh, sur la,
1: la page, Alors c'est sur point euh, alors, c'est sur petitluc.net
2: ouais, où il y a il euh, y a différents moyens de me faire des dons effectivement. Donc euh, c'est principalement puis... des questions de plateforme, hein, donc c'est Tipeee, Utip, LiberAP, Paypal. Mm. Et puis tu mets les tu mets aussi euh, une jauge euh, qui te permet de, ouais. de si... tu... Qui permet aux gens de se situer finalement sur... C'est ça, oui, en fait, je... mais ça c'est venu petit à petit. En fait, je me suis rendu compte que... On croit toujours qu'on communique assez, en fait, c'est rarement vrai. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peu de gens qui savaient exactement quelle était ma situation, qu'est-ce que je faisais. Et c'est vrai que du coup, régulièrement, je fais des articles que j'appelle les « quoi de neufs » où je dis bah où j'en suis, qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille et à chaque fois il y a un bilan euh, sur les finances effectivement mm -hmm. avec euh, avec une petite jauge qui dit bah là j'en suis là, là j'ai atteint l'objectif euh, que je me suis fixé, l'objectif pour le moment c'est euros par mois et j'en suis encore relativement loin et, euh, et en fait oui je me rends compte bah, que le fait de communiquer là dessus bah mine de rien en fait ça augmente un petit peu les dons parce que ça, beaucoup plus de gens se rendent compte qu'il bah, y a besoin de données en fait. Voilà. Oui c'est important je pense ouais,
1: mais c'est vrai que ça, du coup ça demande du temps supplémentaire ouais, que de communiquer sûr, ouais. évidemment David est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu toi <rire> comment ça se passe de ton côté alors moi j'ai vu la, la comparaison entre les premières pages de Pepper Carrot hein, et puis l'appel au don oui. finalement pour ces pages et puis les mm -hmm. dernières où il y a un peu plus de monde en fait
3: <rire> Oui alors euh, au tout début hein, j ai, j ai, je me suis lancé dans Pepper Carrot euh, en me disant bah, voilà, mon but dans la vie c'est de faire simplement maintenant de, de la BD parce que je suis en burn out donc je la fais comme ça sur mon blog et puis je vais continuer ma carrière freelance à côté donc le, la monétisation est, est rentrée en compte qu'à partir de l'épisode 3 où, où là j'ai commencé à demander aux personnes là ça suffit quoi parce que bon j'ai un boulot à côté ça prend beaucoup de temps euh, je peux pas faire ça euh, comme ça quoi sur, sur le temps des week-ends et bon à, à ce moment là ben bah, arrivait Patreon moi je suis c'est là que Patreon arrive donc c'était un outil fait pour euh, les youtubeurs à la, à la qui, qui commençaient à perdre un peu d'argent euh, parce que bah, les revenus publicitaires commençaient à baisser pour eux, donc ils font un outil comme ça, de donation et bah, je trouve que c'est bien de l'avoir pour la bande dessinée aussi, donc je me l'approprie à ce moment là, et, et très vite bah, voilà, il va y avoir d'autres plateformes Tipeee qui vont copier un peu le principe euh, et puis Libérapay aussi, euh, l'alternative libre qui va, qui va arriver dedans donc euh, bah, actuellement moi je vis de pepper et carotte hein, de, enfin, depuis le, dé, le début que j'ai mis la, la monétisation, euh, c'est pas tout à fait vrai parce que les tout débuts, pareil j'avais mis de l'argent de côté euh, je crois que j'ai mis 10 000 euros de côté comme ça que j'ai injecté au fur et à mesure quand j'étais malade, quand j'arrivais pas à suivre le rythme ou quelque chose pour faire tampon parce qu'au début il n'y a pas beaucoup de euh, moi c'est quand je sors un épisode en fait que je touche une cagnotte donc euh, les, les premiers épisodes quand il y avait que 500 euros par exemple qui tombaient pour un épisode. Alors que j'y passais deux mois. Bon ben, on voit très vite que voilà, il fallait un tampon pour pour pouvoir passer dedans. Mais mais bon, ben, j'y croyais. Et puis de toute façon, j'étais capable au niveau énergie de ne faire que ça quoi. Donc je me donnais à fond là-dedans. Et puis ben, on est arrivé quand même assez vite à une cagnotte qui me permettait de faire des épisodes mais voilà le, le niveau technique et puis euh, euh, tout ce qui est le, le système de traduction et compagnie bah, a très vite fait que le projet a pris énormément d'ampleur au niveau de somme de travail et maintenant je suis obligé de prendre deux ou trois mois pour faire un épisode donc voilà la cagnotte va être à peu près dans les 3000 euros actuellement mmh. pour quand je fais un épisode mais si on le redivise sur les trois mois de boulot voire plus euh, bah, actuellement oui je galère toujours plus ou moins mais euh, à côté de ça bah, voilà, j'ai fait l'édition papier anglaise, ça fait une petite sources de revenus passives comme ça parce que maintenant que c'est fait c'est les albums qui, qui se vendent il y a la petite boutique mais tout ça ça va être assez pour couvrir des frais de genre de serveur des, des frais d'abonnement de ci, de ça ce n'est pas non plus des, des, des sources encore... Euh c'est pas des gros fleuves quoi, mais ça s'ajoute et ça aide quand même. Donc voilà, c'est un peu la situation. Et, et dernièrement, je fais aussi ces, ces illustrations euh, en commission pour Framasoft. Et ça, ça m'aide beaucoup euh, entre les épisodes, justement, à, à avoir aussi une petite source de revenus. Euh, sur lequel je peux compter aussi, voilà, à ce moment-là, pour faire tampon entre les épisodes de Pepper et Carotte. Mais si j'offre,
1: si euh, par exemple, une, une, une BD marquée Glenna à ma, à ma, à ma nièce, là, tu, tu touches, enfin, c'est au nombre d'albums, y a, y a, y a, y a, comment ça remonte, finalement, à, à l'auteur
3: Alors, euh, ça remonte simplement pas Hmm, c'est ça, à -dire ça. Que, oui. voilà, je, là, je voulais là, je... que ce soit clair <rire> voilà. euh, alors, vous allez avoir, avoir par exemple un, un prix très intéressant en librairie sur les albums de Pepper et Carotte ils sont pas à 14 euros ou 13 ou quelque chose comme ça ils sont dans les 10, 10 et quelques c'est parce que justement il y a la part qui devrait me revenir pour auteur qui est déjà amputée quelque part donc il euh, bon, y a déjà ça qui permet de, de faire l'album un peu moins cher et ensuite euh, glena eux sont mécènes comme j'avais dit donc mm -hmm. quand je vais sortir un nouvel épisode ils sont mécènes à hauteur de 950 dollars actuellement mais ils peuvent le retirer du jour au lendemain d'ailleurs mm -hmm. il y a eu une anecdote l'an dernier comme quoi ils n'avaient pas mis à jour leur carte bleue parce que bah, je sors des épisodes très rarement et les cartes bleues ça expire beaucoup plus vite que mes épisodes <rire> de donc je me suis dit mais mince ils se sont retirés mince mais c'est un tiers de du budget de pepper et qui part j'étais un peu au fond du saut et puis là ils m'ont dit non non c'est simplement la carte bleue qui a expiré et voilà donc tout se repose sur la confiance et bon au début ils ont ils augmentent au fur et à mesure de leur vente. Mais ça c'est un peu au bon vouloir. Moi je n'ai pas de regard comptable sur les ventes. Ouais. On m'a annoncé 15 000 exemplaires. Je, voilà, je ne sais pas, euh, ah ouais. je sais pas combien, combien de plus euh, ça peut être vendu. Ça, c'était il y a ça, deux ans qu'on m'a qu annoncé ça. Donc, euh. donc vaut mieux donc si, si, vaut mieux te, te soutenir directement sur, sur le site ah oui, quand je fais des ouais. dédicaces, j'en parle aux personnes et je leur dis, voilà, si vous voulez soutenir la série, c'est bien d'acheter l'album parce que ça aide Gléna à m'aider, quelque ouais, part. Leur 950 dollars, ils sont pas magiques non plus, mm -hmm. hein, ils sortent pas de rien. Et puis, euh, ils prennent le temps, ils, ils assurent aussi peut-être qu'il y aura un tome 5 avec eux, enfin tout ça. Mm -hmm. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que pour m'aider moi directement à faire euh, ma vie, euh, mais euh, quand, quand j'ai le nez bouché comme maintenant parce que je suis malade <rire> ou des trucs comme ça, et ben voilà, là c'est sur Patreon, Tipeee, enfin c'est surtout euh, l'aide récurrente par exemple euh, sur LiberaPay, il y a des <rire> personnes qui décident ouais. de donner euh, de manière inconditionnelle sur le site LiberaPay quoi que je fasse quoi, c'est-à-dire même si quand je travaille pour autre chose, euh, ça, ça marche par moi. Voilà. Ouais, ça donne Donc, de la perspective, ça c'est extrêmement important effectivement. Oui, c'est vrai que ça, ils ne sont, sont pas nombreux, mais c'est un petit socle qui revient fréquemment et c'est très important pour moi ça aussi. Donc euh, voilà, c'est une merci. géométrie assez variable.
1: Non mais merci pour cet éclairage, <rire> je pense que c'est extrêmement important d'éclairer aussi la question financière quand on, quand on s'engage pour, pour le libre, comme ça les gens comprennent mieux, hein, parce que finalement c'est pas si simple que ça à comprendre, tous les montages. Euh, alors encore une fois, on se rapproche de la fin, il ne nous reste même pas dix minutes. Alors, alors jee voulait, voulait nous parler d'un projet qui est en phase de finalisation je crois. Donc... Profites-en, ouais, ouais, <rire> ouais, bah, quelques bon, Tu
2: voulais nous demander nos projets plus ou moins proches et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu à la tête dans ce truc qui est euh, un jeu vidéo que je développe, que je développe qui s'appelle Superflu Returns et c'est volontairement pro mal prononcé, hein, ça s'écrit Returns en, en phonétique. Hein. <rire> euh, et donc Superflu c'est un, un super héros de, de bande dessinée que j'avais écrit il y a quelques années. Et au début je disais que je faisais beaucoup de choses, j'avais mis artiste multimédia Voilà, donc, parce que je fais de la, de la, du dessin, de l'écriture, de la musique, tout ça. Et en fait, ce projet me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première fois que je peux mettre absolument toutes mes compétences au service d'un seul truc. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais de la musique, ça intéresse pas forcément les gens qui lisent mes BD. Quand je, je fais de l'écriture, pareil. Et là, en fait, il y a tout. C'est-à-dire que bah, il faut que je fasse des dessins et des animations pour, pour le jeu. Forcément, il va y avoir des musiques. Il y a énormément de développement. Et moi, je suis développeur informatique de formation. Donc euh, voilà, c'est un peu... Je, je me dis c'est la première fois que ça sert à quelque chose que je fasse tout ça parce que souvent, les choses ne te servent qu'au moment où tu t'en sers quoi. Et, euh, et donc voilà. Et ça, ça fait pas mal de temps que je bosse dessus et je suis un peu dans le sprint final. Donc euh, j'espère que ça va marcher. Mais pour le moment, je suis Assez fier de ce que j'ai fait. Ouais. D'accord. Alors tu, tu vas nous donner une date à la radio, ce qui t'obligera à la tenir. <rire> alors je l'ai déjà repoussé <rire> plusieurs fois, donc bon. C'est pour ça mais que <rire> techniquement j'avais dit mai, probablement 15 mai. Ouais. D'accord. Bon écoute, on t'en voudra pas si, <rire> si c'est un peu décalé encore, mais on te souhaite de le sortir
1: effectivement pour le 15 mai. Par rapport au projet plus ou moins proche, alors évidemment, euh, j'imagine que tu as la tête dans Pepper ⁇ and Carotte, euh, David, et puis que ça, ça mobilise mmh. quand même euh, la majeure partie de ton temps,
3: sauf si tu as d'autres mmh. projets à nous, à nous signaler. Non, 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 je suis toujours en route vers le, le prochain épisode, mais je voyais dans le chat une, une, une voilà. question par rapport à ne pas piger l'argumentaire de Glenna par rapport à l'absence de rétribution à la vente. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêcherait, avec par exemple ma licence ou quelque chose comme ça, ce genre de, de fonctionnement Alors, en fait, ça n'empêcherait rien du tout. Hein. Quelqu'un peut avoir une licence libre et demander une rétribution à la vente, à, à l'album, c'est moi qui ai refusé, hein, parce que eux me l'ont offert par défaut même après, c'est moi qui ai voulu aussi que ça soit par épisode, c'est pour ne pas avoir une une logique marketing de, de devenir un vendeur de papier c'est à dire que je ne voulais pas euh, ben finir chaque blog post avec, euh, et surtout acheter la version glena voilà, parce que ça me rapporte des sous quoi ou quelque chose comme ça euh, je voulais être déconnecté de l'objet et, et, et ne pas être voilà dans une logique mercantile par rapport à un objet qui ne m'appartient pas, parce qu'après là il pouvait y avoir un jeu de pouvoir et je trouve que ce qui marche bien dans cette relation que j'ai avec c'est justement qu'on a voilà, on, on est un peu côte à côte. Ils font l'album, je fais ça, mais il n'y a, a jamais eu tu devrais dessiner ça d'un côté ou tu devrais aller là en dédicace parce qu'on te paye ça. Il n'y a, a pas eu ce genre de petite prise d'otage, il n'y a jamais eu ça. Donc, c'est ça qui est. Tu te, qui te sens libre dans la relation, quoi. Ah oui, et vraiment, j'ai vraiment ce caractère d'indépendance et de rébellion qui fait que je ne pourrais même pas envisager autrement la relation. Est-ce que c'est
1: un caractère commun à tous les libristes on, on peut se le demander. J'aurais ah, tendance à penser que oui. Est-ce que. Bah, on, on arrive à, encore une fois, il nous reste, une, je sais pas, à peu près 6 minutes. Peut-être que vous pouvez parler d'un logiciel libre que, que vous avez envie de mettre en avant et puis éventuellement un coup de cœur BD, puisqu'on est quand même, on a parlé de BD. Donc, euh... ok, je commence.
2: Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, je, au début, je m'étais dit que je n'avais pas parce que c'est le logiciel de dessin vectoriel que j'utilise pour les BD, mais il est assez connu et en fait je voudrais évoquer un logiciel qui mériterait d'être beaucoup plus connu tellement il est super, c'est Ardour, c'est un logiciel qui permet de faire de la MAO, de la musique par ordinateur euh, donc c'est une alternative on va dire à Pro Tools ou Cubase je crois, moi j'ai jamais utilisé ce logiciel mais je sais que c'est ça qui est connu et on reproche souvent au logiciel libre d'être un peu mal fini, mal foutu ou avoir des interfaces pas très pratiques et Ardour je trouve qu'il il glisse entre les doigts quoi c'est il y a un éditeur MIDI intégré qui est fabuleux, c'est enfin, pour quelqu'un qui fait de la, de la musique c'est vraiment super voilà BD du coup c'est ça Ouais la BD. Bah, BD coup de cœur. Alors moi euh, ça va peut-être t'étonner mais j'en lis peu de la BD j'en fais mais j'en lis peu Mais euh, en ce moment je suis dans une phase un peu nostalgique où je relis euh, les Spirou et Fantasio parce que c'était la, la BD que je la BD préférée quand j'étais petit et, et donc et bah, hier j'ai lu euh, L'Enloger de la Comète qui est euh, une BD de Tom et jean donc euh, qui date des années 80 je crois moi, pour moi c'est un peu les BD de mon enfance hein et euh, Super BD où Spirou retourne dans le passé avec le descendant du Comte de Champignac et, et ouais j'adore parce que je, les dessins sont magnifiques et, et au niveau du scénario c'est vraiment un équilibre entre aventure et humour que je trouve fabuleux quoi.
1: Voilà. Bah merci pour ce petit coup de coeur ouais, moi j'ai un très bon souvenir de
3: QRN sur Brad Elborough ouais. ça c'est du Franquin pour le coup oui c'est ouais. du Franquin tout ouais. à fait, tout à fait. <rire> très bien, David oui alors euh... Euh, pour ma part, moi, c'est bon le logiciel, celui que j'utilise à peu près pour tout et puis qui, qui m'accompagne, c'est Krita, krita.org, euh, pour le logiciel de dessin. C'est là-dessus que je vais faire presque tout paper et carotte avec Inkscape pour les textes. Et plein de tutoriels Mais...
1: d'ailleurs sur ton site hein, pour les gens ah, qui oui, veulent oui,
3: débuter, c'est extrêmement intéressant. J'ai une petite chaîne YouTube Peertube aussi euh, sur les deux, quoi, où j'essaie de repartager vraiment tous ces trucs-là. Bon, c'est en anglais par contre. Ça, c'est pour nos auditeurs il faut... et auditrices savoir va... que c'est un peu comme ça et je le fais en anglais pour pouvoir toucher le plus de personnes hein. c'est pas vraiment une volonté d'exclure les français <rire> donc euh, euh, voilà, puis euh, le, le logiciel que je voulais, qui était un plus petit logiciel que je voulais mettre en, en avant c'est Biref, ça s'écrit comme Bi l'abeille en anglais, et ref R -E -F, qui permet de coller des références d'images, et ça c'est très important pour pouvoir organiser euh, des idées de façon visuelle, de mettre plein de, 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 de petites images comme ça pour, euh, quand, quand je fais un peu... Euh, ben les concepts art sur un épisode ou quelque chose comme ça. J'adore ce, 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 ce petit logiciel-là. Donc, c'est un peu le petit logiciel du moment. J'ai peur qu'il ne va pas passer la barrière de QT5 à QT6. C'est des, des questions techniques. Donc, s'il <rire> y a des gens qui s'y connaissent, quoi. Euh, merci de contribuer parce que je ne sais pas s'il est maintenu. Ça me fait peur que ce genre de petit outil en or euh, disparaisse comme ça. Voilà. <rire> D'accord. Bah écoute, moi, j'ai découvert euh, l'outil à, à l'occasion de la préparation de l'émission. Donc, euh, bah,
1: intéressant. Merci pour, 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 pour ce pointage. Il vous reste qu'à une minute pour dire une chose. Que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et que vous avez envie de dire. <rire> bah David n'a pas dit sa BD Coup de cœur. Ah, pardon J'ai ah, coupé, oui. euh, coupé David. Euh, alors, ma BD Coup,
3: coup de cœur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est Family Compo de Tsukasa Ojo. Et ah, c'est ouais. le, le dessinateur qui a fait euh, City Hunter. Voilà, c'est un manga euh, qui est en, en 14 tomes. Euh, c'est simplement génial. Voilà, c est, c est, voilà je ne veux pas dire plus.
1: Bah, ça bah ça m'intéresse. Je veux bien la référence, du coup. Parce que moi, je lis un peu de bébé, j'aime bien. donc Je veux
3: bien moi, la noterai dans le, dans le chat. Et, et ouais. voilà, aussi un petit mot. Je voulais simplement remercier vraiment toute la communauté Pepper et Carotte, parce que bah, sans eux, bah, je ne serais pas là à, vous, à parler. Quoi.
2: Très bien, merci. Et ben bah, un petit mot, bah oui, allez, allez voir ce qu'on fait, allez voir ce que fait David, allez voir ce que je fais, euh, soutenez-nous si vous pouvez et euh, notamment un truc qu'on a rapidement évoqué, mais c'est vrai qu'avec David on, on est dans, on a un petit jeu en ce moment sur sur Mastodon je oh, sais vrai, vrai. où on, où ça avait commencé que par un délire où j'avais dessiné une parodie de Pepper et Carotte et il m'a répondu avec une espèce de parodie de superflu <rire> et du coup on, on merge un peu les enfin on, on mélange un peu les deux univers en, dans un jeu de ping pong comme ça et on s'amuse bien. Alors ah, voilà. bah oui, oui. raté ça. Oui. Allez voir alors. Très bien,
1: très très bien. Bah, merci à tous les deux en tout cas d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant d'approcher la BD par, par la culture libre. Euh, et puis je vais repasser la parole à Isabella.
0: Euh, tout à fait. J'allais demander à mon collègue Étienne de me d'ouvrir le micro et, et tu as tu m'as précédé et je suis contente de savoir qu'il a eu cet échange sur les réseaux entre David et G Parce que justement une question qui m'était venue à l'esprit est-ce que vous avez déjà fait quelque chose ensemble et <rire> <rire> voilà c'est arrivé presque par hasard et, et donc c'est marrant. Est-ce que vous pourrez pour, euh, mettre aussi les références J'aimerais bien voir ce fil. Ça euh,
2: et si vous voulez, alors, je l'ai raté de mémoire. Il euh, y a le hashtag. Euh, Comic Comics quoi. battle, c'est ça Comics euh, Comics, non, ou, non bat, euh, je sais plus. Bon, pardon, mais on mettra les, les références, <rire> ouais, pas de
0: soucis Super. Oui. Et eh ben merci à, à nos invités pour cette belle échange. Merci à Laurent pour euh, l'avoir préparé et animé.